0: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, estamos de nuevo aquí. Uh, yo sé que nos partimos un tiempo, pero cuestiones, cuestiones, cuestiones. Um, bueno, hoy vamos a empezar con un tema el cual para muchos puede ser controversial, para muchos otros incierto, para muchos otros que ni siquiera han logrado experimentar. Otros, um, no quiero yo decir en, qué, en cuál categoría me incluyo, pero sí, doloroso otras las personas lo han disfrutado, así que es un tema de bastante análisis, bastante, o sea, tema que podemos platicar. Y para eso, no sé si ya sabrán, pero les presento y mi cohost en este caso, que se dé la bienvenida al mismo. Bueno, gente, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes otra, otra vez, ¿no? Y conmigo, por... eh, que nos disculpamos por el retraso pues no era una cosa, era otra, eh, no era el internet, era el tiempo, que me dormía, etcétera. Las que pasan siempre, como en la vida diaria, ¿no? Entonces, pero aquí estamos otra vez, aquí estamos hablando de un tema que nos pareció interesante, del que todos sufrimos, o sea, nadie va a decir, ah, no, yo esto no, no lo sufrí, y pues tenemos unas preguntas muy buenas, muy interesantes, y pues vamos a estar hablando acerca del tema y tenemos cafecito, y pues espero... Que, que les guste, entonces Darío si sí les el tema el tema de hoy es el amor no sé si lo vamos a enfatizar en lo que es el amor durante esta cuarentena porque creo que todos los temas se relacionados con esta temática o no no, podemos, podemos ampliar, o sea, de cierta manera sí, el amor en cuarentena y también el amor fuera de cuarentena o sea, hay preguntas que podemos eh, que podemos tomar en cuarentena como los enamoramientos o los ligues que hemos tenido, por pues ejemplo, pero eh, también abarcan las que son historias pasadas. O sea, depende de lo que vos quieras contar. Si te abarca la cuarentena o no, ya es eh, parte de tu, de, de tu anécdota prácticamente. Ok. Una pregunta. ¿Vos sabés que para iniciar siempre um, siempre va a haber como dos partes en una historia en la cual vos puedes decir, ok, a mí me ha ido muy bien, o pues me ha ido de la verga. Entonces, vos pues sabés que siempre están esos dos bandos, pero considerás que haya alguien, Anthony, con relación a este tema que pueda decir, o sea, sea, o sea, esa persona tan afortunada que diga que él nunca ha padecido de un mal de amor? Creo que no, creo que todos lo hemos tenido, ¿no? Sí, si a veces nosotros mismos somos los que co- ocasionamos el mal de amor. Bueno, en mi caso yo lo he hecho un par de veces. Que solo ilusionamos a la persona y después la mandamos a, a volar. <risa> pero, pues... ¿en qué, en, pero, pero decime, pero decime, ¿en qué? O sea, por qué te, o sea, vos te consideras el mal de amor, ¿ok? V- Voces a la otra persona. No, a veces, ¿Pero a ¿qué veces. Sufrí a vos veces. Qué? No, sí, 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 no, yo sé. Pero, ¿qué sufrís vos en esa situación en la que vos mandaste a esa persona a volar? O sea, ¿te sentís mal después? ¿Tienes remordimiento? ¿O tiene que pasar algún tiempo para darte cuenta y, y pensar como, ok, no, no debía hacer eso? ¿O cómo vale eso? Fíjate que, fíjate que la mayor parte de veces lo hago inconscientemente, porque, o sea, soy una, una mierda, descifrando que cuando me tiran <risa> en que le gusto o algo así. Entonces es complicado, o sea, es como de repente, eh, yo les comento, eh, o sea, son amigas, y de repente les comento, mira que me gusta tal chava, que no sé qué, y tal vez a la que le estoy contando yo le gusto, ¿entendés? Y termino rompiéndole el corazón y termina alejándose. Yo me, yo me termino preguntando por qué te alejó. Y tal vez viene una amiga de ella y me dice, no, es que estaba enamorada de vos y vos le dijiste que te gustaba alguien más. Entonces, de cierta manera, okay. hacemos sufrir a gente y gente nos hace sufrir a nosotros inconscientemente. O sea, y eso es lo más normal que suele pasar, pero en relaciones es incluso mucho peor. En un noviazgo, por ejemplo, una infidelidad, cuánto duele, etcétera. Entonces, eh, es un tema de que nadie se puede excluir. Porque el amor no es solo el amor entre parejas, sino entre familia, entre amigos, y todo eso ocasiona dolor a veces. Entonces, eh, Claro, nadie se puede comparto totalmente lo que es eso. Lo comparto totalmente. Antes de adentrarnos en este tema, Anthony, te tengo una pregunta. O sea, ¿te consideras una persona abierta a expresar lo que vos sentís? En el sentido de que vos podés venir y decirme, man, fíjate que esta persona me llama la atención, ¿ok? Y yo... En serio, man, hace cuánto, bla, 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 y nuestras conversaciones, no sabemos, de aleros. Entonces te considero una persona abierta de poder decir y ser directo, como, hey, me gustas. ¿O cómo va el asunto? ¿Cómo te acercas vos a una chava? Uf, es una pregunta complicada, pero fácil de responder, ¿no? Porque, bueno. En mi caso he tratado de hacerlo. Antes en un pasado me costaba mucho, era como que también usaba las indirectas, usaba los regalitos en la escuela, por ejemplo, en el colegio incluso, las cartas, etc. Eh, en el, como estuve en el Nuevo Mundo, era que mandabas encerrar a la persona, <ríe> era que hacía en el 14, wow. hacía una onda para encerrarla y tal. Pero en la actualidad me he vuelto una persona bastante sincera, ¿no? Incluso eh, cuando son no es amor lo que quiero, ¿no? Eh, le claro. digo al chile, le digo al chile, entonces, eh, por ejemplo, cuando una chava me gusta, vengo y no le digo, ah, me gustas, no, no tampoco le digo así tan, tan, tan abiertamente, solo le digo, mira, me atrajiste. Es, no, siento no. que es una palabra menor a gustar, porque gustar es algo más, entonces me atrajiste, quiero conocerte y quiero saber si encajamos los dos juntos, y no sé si querés, y si pues vemos que funciona, podemos intentarlo, y a veces ah, te entonces, dicen... Ok, con tu respuesta me puedes dar a entender de que el amor es, es progresivo entonces, o sea, ah, bueno. o sea vamos a llegar a una pregunta en la cual esta, o sea, esta respuesta que estamos dando va a entrar como en, en un choque, a ver cuál es la, la parte que más personas creen o que más personas han experimentado pero consideras que poder llegar a un inicio de un solo con, a, con alguien, o sea, empezar de un solo y que eso sea sano, me refiero en el sentido de, de empezar algo en serio con alguien, o sea sin conocerla, sí, pues de, prácticamente. O sea, me refiero, o sea, como decís, o sea, que te gustó y vos dijiste, me lanzo aquí. Porque puedo llegar a decir yo que hay personas que así toman sus relaciones. Es que no es sano el hecho de iniciar la relación ya. O sea, es como, puta, eh, seamos novios ahorita, ¿no? O sea, no, nunca, nunca una relación va a ser sana si inicia así. Jamás, porque van a empezar a besarse, probablemente a tener relaciones antes de tiempo. Y van a terminar eh, siendo una relación muy vacía, ¿no? Eh, es muy diferente cuando vos, conoces, cuando vos conoces a la persona, por ejemplo, cuando yo le digo a alguien que me gusta, eh, a mí desde que el momento que me dice que también jala, que nos conozcamos mejor, somos amigos, aún no somos novios, no somos pareja, pero yo, o sea, ya sé que yo también le atraigo, entonces desde ahí ya le estoy dando mi fidelidad y estoy tratando de enamorarme de lo bueno y de lo malo de ella, ¿entendés? Entonces ya en un noviazgo, no es tanto un noviazgo, es más que una amistad, o sea, es una amistad. Con cariño, podríamos decir, con besos y otras cosas. Pero es mucho más bonito eh, una relación que nace de una amistad que una relación <ríe> que termina en amistad. Entonces, claro. eh, no sé. Consideras, Anthony, que hay un tiempo... O sea, yo sé que no no nada está escrito. O sea, no puedes decir, ok, ya llevo conociendo a una persona seis meses. Bueno, probablemente ya es tiempo de avanzar. Pero consideras que hay un tiempo como en el que vos de, puedes decir, ok, yo ya conozco suficientemente a esta persona, esta persona ya me conoce lo suficientemente a mí, como para poder iniciar algo, o todo va fluyendo, dependiendo de las personas que estén interactuando. Cada persona es diferente, ¿no? Digamos, de cierta manera, sabes internamente qué es el momento. Por ejemplo, eh, hay personas que pasan hasta cinco años de amigos para poder formar una relación, otros la forman en un mes, y no es que esté malo formarlo en un mes o en cinco años, todo depende hasta que vos sintas que conoces bien a esa persona, que hay confianza entre los dos. Por ejemplo, no puedes decir que amas a alguien si solo conoces su lado bueno. Entonces, es como que... Es como cuando ya conoces a una persona en su lado malo, con sus problemas, con sus demonios, como dicen los libros, ¿no? Eh, cuando ya vos conoces bien a una persona, conoces todo, 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 la esencia, lo bueno, lo que te gusta y lo que no, y... Y que lo que no te guste es lo que más querrás de ella. Porque eso va a hacer que la relación eh, fluya bastante. Por ejemplo, yo tuve una relación en que la chava tuvo, te, tenía muchos, bueno, tiene muchos amigos varones. O sea, es una chava varonera, como le dicen. Uh-huh. Y, o sea, ¿quién no le va a caer mal que se lleve con un chingo de varones, no? Y que la abracen y que hubo, uh, entonces, eh, pues yo me puse, yo me puse en... En, en sus zapatos, por ejemplo, eh, no vas a querer que alguien venga a cambiar tu vida. Entonces, eh, lo que yo hice fue aguantarme. Y la verdad, fíjate que en ninguna vez ella me fue infiel. La verdad, nunca le reclamé por sus amigos. O sea, si sí se me notaba la cara de imbécil cuando llegaban los amigos, ¿no? La cara de perro. Pero jamás, jamás, jamás pasó algo. O sea, jamás le dije como, ah, me caen mal tus amigos. En realidad me traté de llevar con ellos. Y fíjate que eh, la relación terminó porque ella se fue, se fue a estudiar a Teus, ¿no? Entonces, eh, fue una relación bastante sana. Y es interesante cómo nosotros preferimos nuestras prioridades a las de los demás. A, eso me, a ese punto voy. Es como hay manes que obligan a otras personas a cambiar. No te este, ha fijado la gente tóxica que te dice, no salgas con estos amigos, no salgas con sí. esta man, etc. Y eso hace que la relación se vaya muriendo. Entonces, eh, a mí la relación me funcionó, te puedo asegurar, porque nos conocimos desde un inicio como amigos. Como amigos. Y ella me conoció incluso lo malo que yo había sido con otras chavas, y yo le conocí lo malo que ya había sido con otras chavos. Entonces, eso fomentó una relación muy, muy segura, por así decirlo, porque la conocía bien, y ella me conocía bien. Entonces, la relación, créeme, que funcionó muy bien. Entonces, si las personas que nos están escuchando, le doy el consejo de que si le gusta a alguien, que busquen ser amigos primero. Que busquen ser amigos y que le digan al Chile cuando son amigos. No seamos novia ahorita, pero llevemos esa visión. Mira, tengo dos preguntas. Vamos a empezar ya, si te parece, con las preguntas que ya tenemos eh, pensadas un poco. Ajá. Pero eh, me gustó mucho un punto que tocaste. Voy a dejar una pregunta, que esa va a ser la pregunta del final. Vamos uh-huh. el, el episodio de hoy, porque me parece una pregunta bastante, bastante, no sé cuál es la palabra, pero bastante interesante, vamos a denominarla, porque creo que es algo que, que todos decimos, ok, ¿en qué momento debo hacerlo y en qué momento no, no debo? pero eso va a quedar para el final. Pero Ajá. tenía dos menciones honoríficas en este, en este episodio y esa era una de las que vos mencionaste, tóxicos. Vos sabes que es la temática de ahorita. Eso es lo, sí. lo que está en auge, los tóxicos. Los tóxicos, va, la lendejada esa que se acaban de sacar. ¿Qué es para vos ser tóxico? O, o me porque vos sabés que todo llega a ser una tendencia, un estereotipo como ok, si hace esto es tóxico, si hace aquello es tóxico, uh, porque al final nadie sabe, o sea, no está escrito que, que puedan decir, ok, esto es ser tóxico. O por qué denominarlo tóxico, o sea, ¿a qué llega? ¿A qué llega? O sea, ¿por qué tóxico, entiendes? Pero contame o sea, ¿qué puede deducir vos que es ser una persona o pareja, en este caso, tóxico? Primero, iniciando, o sea, definir celos los celos no son malos, los celos todos los sentimos, no por nuestra pareja, tal vez por nuestros hermanos, tal vez por alguien más que tiene algo que nosotros no tenemos, sentimos celos y porque, no sé, sentimos que es algo que que no nos gusta, es un sentimiento muy extraño, no. pero en exceso es el problema, y la posesión es como, eh, no sé, bueno, yo sufrí una relación tóxica, muy, muy tóxica, donde era como, no salgas con tus amigos, no salgas, eh, si, si, salís, si salís, me pedís permiso, etc. Entonces, es complicado el hecho de, de mantener una relación así. Solo de mantenerla. O sea, no teníamos ni un mes de salir, ya me, estaba, ya me decía con quién tenía que salir, con quién no. Qué tenía que hacer y qué no tenían que hacer. Y eso hace que la relación se muera, te lo juro. O sea, tu relación va en claro. picada, es como que te empieza, literalmente empezó a oler verga. Con toda la palabra, empezó a oler verga su opinión. Entonces ella se empezó a sentir mal por el hecho de que no me importaba lo que ella hacía. Yo seguía saliendo con, con mis amigos, salía, salía, seguía chupando, eh, seguía, todavía <ríe> tenía amigas, salía con mis amigas. Y, o sea, yo una vez le dije a ella que yo le escogía a ella. Si yo le escogía a ella, fue sobre las demás. O sea, no tiene que pelear su lugar si ya se lo ganó sin tener que pelearlo. Entonces, eh, pero igual, ella seguía con eso. Para definir tóxica, en mi caso, en mi caso es alguien que se apodera de bueno digamos que nosotros somos los que sufrimos de una pareja tóxica es como que esa persona se adueña de nosotros es como que fuéramos prácticamente sus sus esclavos no sé como que le debiéramos algo porque todo lo que ella lo que esa persona nos dice tenemos que hacerlo es como no vas aquí no vas allá no vas aquí no vas allá y eso a uno lo hace sentir mal e incómodo entonces eh, los celos en exceso ser tóxico la posesión es ser tóxico eh, Celos infundados creo que sería otro, por ejemplo, ah, porque, porque tienes eh, contraseña en tu teléfono, ya pienso que sos infiel, ah, porque recibiste una llamada y te levantaste, sos infiel, porque tu espejo del carro viene abajo, sos infiel, entonces es complicado el hecho de, 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 de para mí eso es, es una persona tóxica, que se fija en los detalles y busca una excusa pequeña para pelear y, y buscar un problema y ser posesivo, etcétera. Y tener celos, eh, celos exagerados, infundados. Y no sé, ¿eh, por ¿qué piensas vos acerca de, de las personas tóxicas o qué es para vos tóxico? Pues mira, vos sabés que ahorita lo, es como te decía la temática, como uf, la actualidad, ser tóxico, uh-huh. o que vos haces algo y que si a, la persona, a las demás personas de la sociedad no le parecen, es porque sos tóxico. ¿Entonces? O sea, uh-huh. eh, es una cuestión de, de, de tirar y aflojar, porque que, o, vos decís, ok, hago esto. ¿Qué le puede parecer? Porque también llega un miedo, no quiero decir que sea en, en, o sea, en generalizar está uh-huh. mal, pero considero que es un, el mismo miedo de decir, ok, ¿será aceptado esto? ¿O qué ideas tiene ella sobre lo que yo puedo hacer? Porque para tal vez vos está fundamentado el hecho de, ¿cómo te puedo decir? Ok, um, te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo le puedo decir, um, cuídate mucho, me avisas por favor cuando estés en tu casa. Eh, o, o preguntar cada, cada cierto tiempo si la persona salió, okay, qué tal estás, todo bien. Vos sabés que vos lo puedes hacer en el sentido de, de preocuparte por una persona. Ajá, o sea, también hay un límite de, no, de no estar jodiendo cada 10 minutos, ¿me entendés? Porque eso mm. también, para esa, para esa gracia, mejor apago el celular. Pero, <risa> o sea, como en una hora, <risa> o sea, una hora. Amor, ¿qué tal estás? ¿Me entendés? O mm. pronto vas a llegar a tu casa. Me avisas cuando estés en tu casa, por favor porque estás en el punto de que vivimos en una sociedad, un ambiente en el cual uno puede estar tranquilo, pero no se puede confiar en exceso, entonces recae siempre en lo mismo de que puede parecerle a la otra persona como, ay no, que molesta, no me deja estar en paz, o que, puchica mano, yo quiero salir a divertirme, y esta persona tratando de controlarme, ¿entiendes? O sea, porque como es una tendencia esto, Antonio, ahorita de lo tóxico, cualquier cosita, o sea, puede denominado tóxico o sea, cualquiera puede decir que cualquier cosa es tóxica Man, pero Entonces, es que en realidad también ahorita en la actualidad es muy común la infidelidad es algo súper normal o sea, es raro una pero pareja no me pa- no me... pero no me, no me parece no me... o sea, eso no me parece una razón porque es como que yo venga y te diga oh, ok, yo soy celoso porque en un pasado me hicieron daño y por eso no quiero que vos me lo hagas o sea, esa mierda ¿Por qué crees? Que vos ¿Por qué, eres, traes... ¿por 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 qué crees que se lleva la infidelidad a base de lo tóxico? Man, pues, Claro, man. pero a mí no, o sea, a mí no vengas con esa paja barata de que las cosas que arrastres, o sea, si vos estás dispuesto a empezar algo nuevo, hay las cosas que tienen que aprender las personas que me están escuchando, y es un consejo que les voy a dar porque lo viví y lo experimenté. Cuando vos te pasa algo malo, tenés que dejar eso malo atrás. No, no, tenés bueno, que arrastrar, no, no tenés que arrastrar lo que te jodió, porque vas a terminar jodiendo cada una de las relaciones que vos tengas a futuro. O sea, eso es, eso es ley. Eso es ley. Por eso que, lo que te digo, o sea, porque a veces dicen, como, ay, es que una persona me fue infiel. Man, pero no puedes venir a generalizar y es lo que te digo, o sea, no podemos vivir en un, como en una esfera de que ok, yo ahora me voy a creer de que todas las mujeres son infiernes o de que todos los hombres son perros porque eso uh-huh. es lo típico, ¿me entiendes? o sea, todo el mundo viene y dice como ok, pasa esto porque es hombre pasa aquello porque es mujer entonces, es bien difícil, yo creo que en la actualidad, las redes sociales las tendencias los estereotipos, man, los estereotipos y mira yo te voy a contar una experiencia que tuve Uh, que creo que fue lo que más me dañó a mí en cuestión de lo denominado tóxico si se puede decir así mírame uh, llegaba un punto en el que yo estaba amarrado de los huevos man. o sea, me tenían agarrado así, de, de decirme o sea, en el sentido, vos me entendés lo que, lo que digo ¿verdad? Ajá. pero me decían, no puedes hacer esto porque si vos lo haces está mal ok, yo, yo lo aceptaba acataba la orden, por decirlo así y decía, ok, no lo voy a hacer por el simple hecho de que no quiero tener problemas con nadie pero eso mismo que se me era prohibido a mí, no era prohibido para la otra parte, ella sí podía disfrutar de salir, de echarse las birrias de hacer esto, lo otro salir hasta tarde, pero yo no porque si yo lo hacía, si yo lo hacía había posibilidad de engaño, de ser infiel Ajá. pero ella no y yo, estaba, yo estaba amarrado a los huevos de, de tener que confiar, ¿entendés? Entonces, ¿me entendés Que es una balanza un poco mierda la que también se, se, se llega a tener. Pero es lo que te digo, o sea, no puedo venir yo en mi siguiente relación y decir, ok, puta, a mí me fue, fueron así la persona pasada, supuestamente, o sea, yo puedo llegar a pensar de que esta persona también va a ser así, entonces yo voy a ser pendejo desde aquí. No, amigo, o sea, esa tendencia no puedes seguir, no puedes arrastrar tu pasado. Mira, te voy a, a contar una experiencia igual, similar, ¿no? Donde... Yo la cagué una vez, metí la pata una vez, pero no la infidelidad, sino que eh, me dejé... ¿Cómo sería? Me dejé manipular por una persona un, un montón de tiempo. Que ni era mi pareja. La verdad, nunca fuimos pareja, pero sí fuera como que yo estaba bien enamorado. ¿no? Y entonces, eh, era como que ni siquiera éramos novios y ella me decía qué hacer. Era súper feo, ¿no? Y pues ahí aprendí el hecho de que vos estás refiriendo, ¿no? De no no hacer lo que existe en una relación pasada, en una amistad pasada. Generalizar cambios, por ejemplo, eh, en el hecho de, este, 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 hice algo mal en una relación, la siguiente relación no voy a hacer la misma cada, no, eh, no voy a hacer la misma mierda que he estado haciendo una y otra vez y otra vez y otra vez. Buscar algo diferente, tratar de encontrar algo diferente. Porque vos sabés que a veces uno eh, busca siempre personas similares, ¿te ha pasado que o una novia, o un ligue, por así decirlo, y son iguales al anterior, eso es rarísimo, pero es algo que suele pasar bastante. Sí, sí. Eh, porque no he escuchado la frase que dice que eh, siempre nos enamoramos de personas similares, entonces cuando nosotros iniciamos un cambio en nosotros mismos de relaciones pasadas y experiencias pasadas, entonces eh, nuestras futuras relaciones van a ser diferentes porque aprendimos de nuestros errores, ya, no, ya, no, ya vemos a la persona y decimos, no, esta man no esta no me gusta por esto y por esto claro. entonces, eh, y si estamos atados a ciertas cosas, por ejemplo a mí algo que me gusta mucho son los ojos me encantan los ojos, me encanta ver a las personas a los ojos y me suelo enamorar bastante por la, la forma de, de, de las cuencas de sus ojos te lo juro, es algo que me gusta, es como mi fetiche los ojos, o sea Bien raro, o sea, para otros las patas, para mí los ojos. <risa> entonces, entonces eh, con, la, con que la chava tenga ojos bonitos, o sea, uf, me alegro. Entonces, me fui, o sea, me fui chuco. Sí, sí o sea, podés ver todo el historial de novias que he tenido y mirar los, mirar los ojos. Mirar los ojos, son criminales. <risa> o sea, te que a veces no me quisiera... quisiera... Quisiera decir que, 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 que vos también vieras mi, mi lista de, de novias que he tenido, pero ya sabes que es un poco limitada, entonces. <risa> no, pero fíjate que eh, hablando de, de, de experiencias, la verdad lo que tenemos que ir haciendo conforme vayamos creciendo, tanto eh, físicamente como mentalmente, y será, como, te, como vos decías, aprender de los errores. De peque- un, por pequeño que haya sido el error por lo que la relación terminó, o la amistad que, que, que tenías terminó, aprender de eso y, y en un futuro eh, buscar algo diferente o hacer un cambio, porque las personas vienen y van, es como, como no sé, algo, un, ciclo que no, que, que, un ciclo que no se repite cada persona, o sea, cada persona es diferente, pero eh, ninguna persona es, ¿cómo sería? Indispensable, ¿no? Que, sí, o sea, si algo se, se va, no, pues se va. Se va, que se vaya a huevos. Entonces, eh, nadie, tampoco es bueno atarse a la gente. Tampoco. A huevos, a huevos. Por eso es que ya después estaba leyendo un libro que te dice que las personas tienen que aprovecharse cuando están. Porque si vos pensás, claro. ah, no hice esto con un amigo, no hice esto con mi chava que me gustaba, no mm-hmm. le dije esto. Entonces, eh, si las personas que me están escuchando, hay una persona que le guste, eh, hay una persona que, no sé, algo que le quieran decir, háganlo. ¿Quieren hacer algo con sus amigos? Háganlo. Porque después, cuando pasa el tiempo, ya no son amigos, ya no son pareja, ya no hablan con esa chava, se arrepienten de no haberlo hecho en ese momento. Entonces, salidas, por ejemplo, si, si, por ejemplo, yo me enojo con vos por una broma pendeja, por ejemplo, etcétera, y van a una salida y solo porque estoy enojado por esa broma pendeja no voy, me pierdo una gran experiencia. Entonces, no sean pendejos y no guarden rencor. El rencor es malo. Apre- aprender a cambiar y es, incluso con una persona que les haya sido infiel siendo amigo incluso porque hay amigos que, que la cagan eh, hay eh, incluso familiares que la cagan. nos guarden rencor el rencor es algo que tiene su crecimiento tanto mental, bueno, sobre todo el mental no sé vos qué pensás de eso mírame uh, voy a, a, a decir tal vez relacionarlo con alguna experiencia que he tenido uh, yo viví una etapa con una persona, uh, no tal vez la persona que, cono- que conociste vos, o que todo el mundo conoció, pero sí una etapa anterior con otra persona, la cual uh, yo viví lo que fue el rencor. Porque a pesar de que no fue una infidelidad en sí, en, en términos, o sea, como lo que, se, lo que es, pero se puede llegar a entender como tal, y, y tal vez no era algo tan fácil de perdonar, pero el rencor crece en mí. El rencor crece de una manera que te consume. O sea, vos perdés la noción de lo que sos y, y terminás de... O sea, ya pensar diferente, men. Y también llega un punto, el rencor, en el que este es el punto importante que quiero llegar a tomar. No porque te hayan hecho mierda te da el derecho de ser mierda a las demás personas. Y yo llegué a un punto, men, en el que yo quería como enamorarme de alguien, entre comillas, enamorarse pero hacerla la o sea, que sufriera, uh-huh. que fuera, o sea, que fuera lo peor, que yo ser lo peor que le había pasado a esa persona y que dijera hijo, puta lo maldigo, y que se muera ese <risa> perro, le decía. Man, o sea, ese, ese era mi sueño, pues, o sea, <risa> como decir, <risa> porque, man, me sentía, me sentía con un odio, un rencor, man, me estaba, uh-huh. o sea, estaba siendo poseído por esa mierda, y como así es, es una forma en la que te daña, o sea, la mente, que realmente no se lo desea a nadie, entonces como dice Anthony uh, el rencor como dicen, o sea, el rencor es algo malo, es mata el alma y en la envenena a la vale, verga, pero, pero el rencor también, el rencor es algo oscuro no suma nada, es más, perdés oportunidades, perdés experiencias, así como decís, te imaginas que nosotros nos hubiéramos enojado por una que otra cosa pendeja que nos hemos dicho porque nos hemos dicho una o que otra cosa pendeja, vos y yo estamos conscientes en eso, ajá y después vos te perdés de venir a acampar aquí a mi casa, y hacemos una pie experiencia, y solo por el hecho de estar enojados, por una pendejada, sí, es cierto, perdemos es cierto. algo el rencor, sí, o man, sea, perdemos man, algo, man. algo bonito, pues. Sí, man, entonces, como te digo, o sea, yo viví lo con el rencor, o sea, el rencor te consume, y, o sea, maje, así tipo, tipo Venom, pues, o sea, tipo, <risa> o sea, esa mierda negra te consume todo, te consume todo, maje. Entonces, es, 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 es horrible. Es horrible. Y yo pensaba, eh, cuando tenés rencor, pensás en vengarte. Sí. Y la venganza es peor aún que, que el rencor en sí. Por ejemplo, yo te conté la experiencia sí. Entonces, de te eh... acordás de nuestro alero, ¿no? Que la cagó. Pero yo nunca fui como que me enojé con ah, él. Okay. Jamás fui como que tomé medidas uh-huh. o sea como enojarme con él. Sino que lo que hice fue relajarnos, relajarme, eh, pensarlo bien, <risa> analizar lo que había pasado y tomar la mejor decisión posible, ¿no? él sigue siendo mi amigo, y muy cercano aún todavía, y, y qué otro pedo, ¿no? Que, que uno, porque antes, el Antonio de antes ni siquiera le hablara, entonces, eh, súper raro, y, sí. y qué interesante es como ver cómo, cómo vas creciendo mentalmente, a través de las experiencias, porque hacia al inicio, yo vos decís, bueno, cuando guardar rencor, tampoco es como que de un solo, ah, puta, pase amor, o sea, no, eh, empezás con un proceso, empezás como a, a tratar de, 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 de el, el, el consejo que más puedo dar es que pensés, cuando una persona te ha hecho algo, por pequeño o grande que sea, que te sentés y lo pensés. Y que pensés en lo bueno de esa persona, no pensés solo en lo malo. Y después, eh, toma, ya cuando estés tranquilo y tengas eh, tu mente clara, pensés ya otra vez en el problema y lo resolvas de la mejor manera. Y a veces, por eso es que nos, 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 nos actuamos por impulso, o sea, nos hace algo, puta, tengo que regresar solo el doble, el triple. Entonces, y eso no es solo en, la, en el amor. Oh es también en la amistad como estaba por el ejemplo que estaba poniendo eh, con los familiares etcétera, etcétera, etcétera entonces en todo rango de la vida es malísimo el rencor en un trabajo, por ejemplo yo, yo cuando estuve trabajando en la canasta tenía un compañero que era una mierda que hijo de puta va a caerme mal <ríe> te, lo, te lo digo, o sea, son de esas personas que son odiosas no, hombre me mata a pijes más grande que yo <ríe> pero me, ca- me caí hiper mal, ¿no? Pero fíjate que esa era la mentalidad al inicio, la mentalidad al inicio. O sea, yo lo vi y lo vi hablar y vi cómo bromeaban los demás y dije, hijo puta, me va a caer mal al chile. Y fue, fue como que nunca le di el tiempo de, de conocerlo o algo así, entonces me, me cerré en que me caía mal. Dije, me cae mal, hijo de puta, cheque. Después de un tiempo trabajando, eh, nos pusieron en la misma área, me acuerdo. Y yo como, ¿qué mierda? Man? Pero conforme lo fui conociendo, me di cuenta que fue una de las personas con las que más me llevé en ese trabajo. Incluso me prestaba su moto, pero no iba a trabajar a mi casa. Maje. O sea, yo lo había conocido adelante. Yo lo conocí adelante. Eh, habían dos personas que prestaban la moto. Eh, Marvin. Marvin siempre me cayó bien, es un portero. Pero él estaba el otro loco, que es que, 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 o sea, una broma bien imbécil y todo. Pero después, incluso me prestaba la moto, hablábamos, charreábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos terminamos llevando bien. Y es interesante cuando, cuando nos, nos disponemos a conocer a una persona, lo interesante que puede ser y cómo nos pueden caer bien. Así también es con las personas que nos han fallado. A tratar de enfocarnos en lo bueno de esa persona y no en lo malo, y así pues, podremos superar las cosas que son malas más rápido. Correcto. Totalmente de acuerdo con vos. Entonces, ¿te parece? Si empezamos con las preguntas ya matadas. Ok, antes de empezar, quiero hacer un paréntesis aquí y, y dar un poquito de promoción a, ya saben que el que no ofrece, no vende. Entonces, ah, para la gente que no esté escuchando, Anthony dio sus fetiches, aquí yo doy los míos, es la sonrisa, quien tenga sonrisa, quien tenga bonita sonrisa, DM, por favor, que conteste y doy WhatsApp. Por gracias. Cerramos paréntesis y seguimos hablando. Ahorita estamos, estamos solteros, chivo Sí, entonces, vamos, vamos a hacer dos en uno, tal vez una, o sea, vamos a, a poner dos preguntas en una sola. Uh-huh. ¿Qué es el amor? ¿Y si es estable o se mantiene? Vamos a tocar esos dos puntos. Ok, primero, ¿qué es el amor, verdad? Sí, ¿Qué es el amor? Para mí como persona o en general? Pues considero que si nosotros lo lo llegamos a decir como persona, hay más probabilidad de que haya quien se identifique con lo que podemos decir. Para mí, el amor, vamos a ver, para mí, el amor no es como estar mandando mensajes, cadenas, ¿no? De te amo, mi amor, el amor que me ha pasado, no, No, para mí eso no es el amor, eso es ridículo. Para mí el amor es el... ¿Desde que... decímelo, a mí, decímelo a mí, pues. Decime a mí. Vos, puta ridículo cuando estabas enamorado. No, es que sí, vos. Sea, Adelante, amo. Mi Harley, mi Queen. Eh, pero... Bueno, el punto está en que, o sea, para mí el amor, digamos, de pareja, cuando alguien te atrae, es como que vos pensás en desayunar. De... Cuando ya lográs hacer ese pensamiento, estás desayunando, pensás en esa persona. Pensás en bañar. Es ridículo también, ¿eh? Pensás en bañar. <risa> o sea, sí, pensás en bañar, te vas a bañar y mientras estás bañando, te cortas esa persona. Estás haciendo tareas y. Ah, ¿y por qué bañándote? ¿Y por qué bañándote? ¿Por qué bañándote? Te acordás de pues esa sí, persona? o sea, por, por pensamiento, pensamientos ah, eróticos. Bueno, pues, ambos. <risa> La puta pícaro. Bueno, entonces, para mí, eso es. O sea, es como que. Como que está 24-7 en tu, en tu mente, pero es como que después de cada actividad pensás en contárselo, en contársela, por ejemplo, y, y, y pensás siendo que terminaría tareas, por ejemplo, eh, ya se dormiría, ya se levantaría, etc. Y inconscientemente te empezás a preocupar por esa persona más que a vos mismo. O sea, te interesa más vida que la tuya. Empezás a preguntarle un montón de cosas, etc. Y es como que empezás un ciclo donde ya no te puedes detener solo que dejé de hablar con la persona, pero es algo que no puedes dejar de hacer. Aunque ella te deje de hablar, vas como un imbécil a suplicarle, porque estás en un pe- una, una etapa de tratamiento, ¿no? Que la persona, para mí, es... ahí es donde inicia el amor de pareja. Cuando te interesas tanto en la otra persona de conocer sus cosas, y conocer sus cosas buenas y malas, y que te des cuenta que todo lo que te gusta, o sea, ahí estás perdido, caballero o sea, literal, estás hecho mierda. Después eh, vienen cuando la invitas a salir conoces en persona y te das cuenta que te gusta su tono de voz, que te gusta su sonrisa, que te gusta cómo Ay. se viste, etc. O sea, que... Ajá. quiero hacer un, un corte aquí. Perdón que te interrumpa. Ajá. ¿Cuánto me hubiese encantado a mí? O sea, no, yo, yo supongo que se ha de poder todavía. O sea, no perdemos la esperanza de, de poder conocer un amor así. Pero, men, ¿cuánto me encantaría a mí, y tal vez esto un culero o de escena de película, tener una de esas citas de conocer a alguien y de conocer en el momento de tu cita? no de tener una cita con una persona que conoces, sino que conocerla en tu cita y tener esa, esa como ganas de conocerla, de ver cómo será, de, o sea, me imagino que eso debe ser otro tema aparte, o sea, conocer a una persona de esa manera, yo nunca lo he tenido, man, creo que nunca he tenido ni una fucking cita en mi fucking vida, pero va <risa> a ser lindo. Yo, nunca me ha pasado, pero debe ser yo lo, la, la parte más bonita que tuve una vez, que, que viene Chavate, no que me gustaba, súper bonita la man y era como que no sabía muchas fotos, solo sí. tenía una. Pero o sea, la conocí, eh, no te voy a mentir, por Tinder. <risa> Entonces, eh... Ah, qué, qué plataforma más sana. <risa> <risa> Pero que tenía, o sea, la relación que con ella formé fue súper sana. Súper, súper sana. Entonces después ahí fui con Jorge, Jorge Melgar, allá a Teos, por, para conocerla a ella. Recuerdo que eh, yo le dije, man, yo voy, te voy a acompañar, pero porque voy a verla a ella, entonces al llegar a Tegu yo me pierdo y, y nos reunimos en, en cierto punto, en cierto mal, para unirnos de regreso, ¿no? Entonces, eh, cuando iba para Tegu, loco, o sea, cuando estoy, o sea yo un lado cuando iba en el taxi para el mall donde nos iban a ver fuck, o sea, y, y, y llego al mall y la miro y como, sí, no chinga o sea, es una emoción, y o sea, como, como lo esperaba, sí fue, ¿no? Eh, tampoco era como la chava, así, fuck, exagerada, es una supermodelo, pero era una chava muy bonita, a mi gusto. Me, me gustó un chingo, ¿no? Y prácticamente fue de las mejores citas que tenido en mi vida, porque eh, estuvimos casi hablando seis meses sin poder no ver seis meses. No le gustaba mandar selfies, o sea, a, a, al inicio creí que me iba a salir un macho, te lo juro, porque solo la misma foto, güey, seis meses no cambié la foto de perfil de guay. Entonces era como... En Facebook no tenía ninguna foto, no, creo que no tiene actualmente. Eh, en Instagram yo subió una, va, pero o sea, en ese tiempo no Como súper incómodo, pero o sea, yo me había enamorado por la persona que había conocido a través de cómo ella se expresaba de sí misma y en las llamadas así, etcétera, macizo. Entonces, eh, cuando le encontré ya, y o sea, fue todo lo que había pensado, fue súper bonito. Pero resultó que eh, era mucho mayor de lo que me había dicho, tenía 23, y en ese tiempo tenía 18. Eh, pero fue una cita súper bonita, me acuerdo que comimos un chingo, fuimos al cine, todo en el mall, no pero fue súper bonito. Y después la fui a dejar al taxi y nos despedimos de un beso, creo que, me, créeme, créeme que fue el mejor día de mi vida, te lo juro, así hablando de, de citas. Fue mi, primer, mi, mi mejor primer cita. Qué, Qué bella esa cita, loco, o sea, yo esa vez venía en el bus, venía que no cabía más gasté un chingo de barro gasté un chingo de barro sí porque qué taxis más caros ahí ma? pero pues, gasté más en taxi que en comida ma, que oh, no, ma, no, ma. 200 bolas más me bajé hasta el mall que iba más sí, 400 bolas en taxi son ma, más 200 de bus más iba a oh, mil bolas o sea y con ella creo que gasté como, como 200 pesos nada más porque la verdad eh, ella no quería que la invitara o sea solo le invité prácticamente una granita de donkey ni siquiera me dejó invitarlo al cine, ella pagó su parte y yo pagué la mía Entonces, eh, fue súper otro rollo super otro rollo, todavía hablo con ella Pero ya, ya, ya es madre incluso eh, Pero fue una relación muy bonita okay. Entonces, sí man, puede ¿Te pasar, pasar Te talaron la bicicleta Puede pasar <risa> Fíjate que he tenido una manía por las mayores, no sé qué anda <risa> Pero, <risa> más en buena onda o sea es como que conozco a alguien y de repente ah es mayor yo como ah no importa ¿tú? es mucho mejor es mucho mejor <risa> porque suelen ser un poco un poco qué, qué un poco mucho más maduras eh, ya como dicen el vino entre más años mejor supone. fíjate que sí o sea he tenido dos novias mayores o sea, que, que 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 han sido mejor que las que son menores porque las menores suelen ser muy cómo te digo eh, muy influenciables por sus amigos, eh, por otros chavos, por ejemplo. Ese es, la, ese es el término que quería, quería llegar a decir en lo que, en lo que yo, o sea, sí. en lo que quería decir sobre el amor, influenciable. Esa es la palabra que quería tocar. Cuando una persona es influenciable, por ejemplo, ¿te, te, ¿te ha pasado que vos tenés, tenés una relación y de repente te dicen, no, porque mi amiga me dijo, o sea, qué pije, cólera, loco? Sí, man, a huevos. A mí, yo una vez mandé a comer, mierda. Una de tu amiga me pela la paloma. Sí, el... Bueno, Ajá. Sigamos, ¿te parece? Dale. Voy yo con lo que es el amor. Dale. Ok, voy a tomarte un poquito. Un, te voy a robar una frase que dijiste que, y, o sea, lo voy a expresar a mi manera: el amor es más que lo que haces a vista de los demás. El amor es lo que haces con la persona a quien se lo está demostrando. Porque ahorita vivimos en una sociedad que si no lo demostras, si no lo haces público, es porque no amas a esa persona. Exacto. O sea, ¿What? ¿de dónde puta se sacaron esa mierda? No, no sé. O sea, ahí sí yo lo desconozco, no sé. Porque ajá, antes quiere decir de que mis abuelos y estas personas que no tenían Facebook tenían que mandarle carta a todo el mundo para decir que están enamorados de alguien. No, ah, o sea, las cosas no eran así. Era más las sincero. Las cosas no eran hacerlas públicas. Claro, men, o sea, era más sano incluso, porque, o sea, men, vos caes en la, misma, en la misma idea pendeja, y perdón que lo diga, pero, men, cuando ven esas parejas así como goals que le dicen, Go, yo quiero un novio así, yo quiero una novia así, o quiero un, alguien que me trate de esta manera, o, o, entonces quiere decir de que si no te invitan a lugares caros, que si no te dan los regalos que vos querés, que si no te regalan maquillaje, el maquillaje que a vos te gusta, o que no te regalan la camisa que a vos te gusta, o la ropa que a vos te gusta, o te consienten a veces que vos querrás, me refiero en términos de, de dinero, o sea, en, en gasto y todo eso, uh-huh. quiere decir que esa persona no te ama. O sea, ¿cómo va el, asu- cómo va el asunto? Mira, para mí, ¿Okay? o sea, para mí, a, eh, ahora las relaciones suelen ser más mentira que amor. Bueno, en su mayoría yo conozco un chingo de relaciones, aquí en La Esperanza incluso, que solo son fotos, ¿no? De, mi amor, que no sé qué, y, o sea, yo conozco, eh, partes de, o las ambas partes de las relaciones suelen ser muy vacías, más vacías que, no sé, que mi cartera ahorita, ¿no? Eh... <ríe> mía, o que la mía, que está toda pegada, ya puta. Entonces, eh, es como que inician, bueno, te voy, a, te voy a explicar algo que estuve leyendo hace poco, un blog, eh, yo sigo varios filósofos, ¿no? Soy un grupo de, de, de Facebook donde hay varios viejitos ya filósofos que suelen escribir sus anécdotas, y sus pensamientos acerca de lo que es la actualidad, ¿no? Y hablan acerca de, por ejemplo, ahorita la pandemia, etcétera, hablan de muchas cosas. Y pues hace poco uno publicó acerca del amor. Dijo que el amor de ahora no era amor, era interés, era lástima y era físico. ¿A qué se refería? ¿Qué es no estar físico? solo. ¿Lo podemos Exactamente. Así. A la necesidad de tener a alguien que te diga que está bonito. Por ejemplo, ahora eh, se, suelen, eh, se suelen ver amistades de chavas bien bonitas con chavas que son feas, aunque no se caigan bien, para que la chava bonita resalte mucho más que la demás. Y eso llame mucho más la atención. Eso estaba explicando. Entonces, así es las relaciones también. Por ejemplo, eh, probablemente la chava que tiene novio, se buscó ese novio porque es guapo y no porque le guste, sino porque es guapo y le va a dar un estatus más grande. ¿eh? Una pareja de ghost, una foto de ghosts. Pero probablemente su relación sea una mierda, sea una persona, sean personas muy disparejas. Y su relación es a base de mentiras y de problemas. Entonces, eh, eso pasa mucho, mucho en la actualidad. No, un 90% de las parejas de jóvenes actualmente te puedo asegurar que sufren problemas eh, en la relación, de que eh, le gustan cosas diferentes. Y eso no es malo, pero no lo saben sobrellevar. Por ejemplo, es como, a mí me gusta esto, y me alegra que no te guste, vos lo vas a hacer. Y eso es malo, entonces. Ah. Eh, o sea, por ejemplo, eh, la vez pasada estaba viendo un mensaje, ¿no? de Que le mandaron a un amigo ahí que le dijo, mandame un pollo, <ríe> mandame un pollo, le dijo, es amiga, ¿no? Pero, o sea, como amiga, novia, ¿no? mándame un pollo, y yo te mando uno. De ahí nos publicamos como que somos cosas. O sea, ¿qué pido? Porque qué tanta necesidad de llamar la atención, a la verdad. <ríe> claro, me o sea, Tienen necesi- una, una, una necesidad tan grande de llamar la atención de todas las personas, como miren, ay, somos una pareja bonita. Hace poco, eh, un amigo tenía una relación con una chava menor, ¿no? Y te cortaron, hace poco cortaron. Y era como que publicaban fotos, Ah, mi futuro esposo, mi O sea, yo me iba con los dos y era una relación mierda. Loco. Era la relación más mierda que había conocido en mi vida, loco. Y se besaban. O sea, era como, teníamos una foto, Abrazado, besándonos. Y después, ah, puta, cada quien con su teléfono. O sea, así, güey. Ni hablaban bien. O sea, era como que uno hablaba conmigo y otro hablaba con otro alero, y era como súper incómodo. O sea, uno los veía y decía, ¿qué relación es esta? O sea, horrible, Entonces, para mí. Para mí, para mí, con lo que vos te referiste, el hecho de disfrutar, o sea, no es malo el hecho de publicar una foto con tu pareja, de vez en cuando. Si vos te sentís alegre con tu pareja y la querés presumir, excelente. Claro, excelente. Me... claro, o sea, yo respeto eso, o sea, yo lo entiendo, pero tampoco, o sea, yo sé que me entendés, pero para aclarar, o sea, términos generales, a quien nos escucha, no puede vivir de imágenes, de apariencias, o sea, no puede vivir, o sea mintiendo también de que, tu, de que tu relación es vacía, y solo tratar de llenarla con fotos para que todo el mundo diga, ah, ok, están bien, pero nadie sabe el detrás de cámara, ¿no? Exactamente, entonces eh, probablemente son de esas parejas que, bueno, son personas que no se saben, no se quieren así, las defino yo. No sé si te ha pasado que vos tenés la esperanza de conocer a una chava bonita, entre paréntesis, ¿no? Eh, hace poco te hablé de esos culos que les dicen, ¿no? que, que la chava es menor, ¿no? ¿Pero era como yo? Que... ¿Ah? Pero eh, estuve hablando con, con ella, chateando con ella, y pues hace poco he cortado con su novio y era como que me contaba sus experiencias y era como extrañaba cosas muy estúpidas. No sé, o sea, era como que estaba, era como que le gustaba por la, ¿cómo te diría? Como le, le gustaba lo que bueno, lo que, la imagen que él le daba a ella. No sé si me voy a entender. Porque es alguien de billete, ¿no? Entonces le daba cierta... ¿Cómo sería eso? No sé. Cierta importancia, ¿no? A su relación. Era como, sí, entonces sí, sí, era sí. como que ella iba a reuniones importantes, iba a estas cosas, iba a otras cosas, y por eso andaba con él. Y, sí, y yo le pregunté ¿y qué extrañas de él? ¿Por qué lo extrañas? Y me dice, no, la salida... Me... Dónde me llevaba, las fotos que subía, etcétera, los estados que subía. Tenía un montón de personas que, que, eran, mis, que eran mis amigos, no son mis amigos, o sea, no eran, nunca fueron sus amigos. Entonces, eh, súper raro, súper raro. Es, me conocí. Entonces entendí que era una persona que no se quería a sí misma. Ahí las definí. Son, son chavas que no se quieren a sí misma y que no se conocen. Que buscan, que prefieren la aceptación de sí mismas. Por ejemplo, es como que tal vez no les guste cómo andan vestidas, pero como porque está de modas lo ponen. Exacto. Vivimos en una actualidad de apariencia. Exactamente. O sea, solo de, de, que, de, de que lo demás... de que ¿Qué pueden decir los demás? O sea, de agradar más a los demás que lo que te agrada a vos mismo. Y eso es el error más grande. Entonces, eh, concluimos. O sea, eh, para mí, el amor es... Eh, no quiero decir... O sea, es necesario. Sí, o sea, considero que es necesario. Uh, porque es bonito. Se sí, disfruta. O sea, la pasas bien. Uh-huh. Pero considero... Um, que el amor es más que solo mostrar exacto. o sea creo, creo que hay más dentro de lo, o sea más en el centro de lo que es el amor entre conexión de dos personas que lo que simboliza el amor a vista de los exactamente. demás exactamente o sea es, es, exacto entonces para mí el amor es esa conexión entre cada necesidad cualidad y o sea y, y bienestar por decirlo así entre dos personas y complementarse, porque no podemos decir que estamos hechos para el uno o para el otro. O sea, creo que nunca es así. Jamás. Yo considero que el amor no, nunca es de que yo estoy hecho para vos y vos estás hecho para mí. Creo que eh, yo soy de los fieles creyentes de que el amor se trabaja. Exactamente. Y tampoco, tampoco, yo también creo en la, en la tampoco creo como, ah, con esa chava no puedo andar porque es muy bonita, yo soy feo, tampoco. Eh, todo depende de tu actitud, todo depende de cómo seas. Todo depende de eh, qué tan seguro estás de sí mismo y vas a lograr tus cosas, vas a lograr tu mente. Si te gusta una chava que, que vos la ves muy alejada de tus posibilidades, en realidad lo está, está en tus posibilidades. Y eso en general para las personas que nos escuchan. No importa que, qué tan complicada se ve esa relación, ustedes eh, metanle ganas, quieran a esa persona y denle sin miedo. Y si los manda a volar, pues tienen la experiencia y no sé, se, o sea, ¿cómo sería? No, no sé, se, o sea. No se lo tomen a pecho y déjenlo, o sea, déjenlo malo y tomen lo bueno de lo que vivieron. desde Y sigan adelante con su vida, porque hay más personas, como lo dijimos anteriormente. Entonces, eh, y quieran, quieran bastante a sus personas cercanas y aprovechen los momentos. Porque a base de momentos inicia el amor, a base de recuerdos. Exacto. Porque, o sea, probablemente vos tengas una cita con una chava y en ese momento no sientas amor. O sea, vos te encantó esa cita con esa chava pero cuando la recordás, cuando recordás esos momentos, ahí es donde inicia el amor, porque empezás a recordar pequeñas cosas que significaron muchas para tu vida, entonces, eh, vivan a base de recuerdos, no guarden rencor, recuerden que, lo es una, no y si no las sabemos vivir, vamos a arrepentir de viejos, nos vamos a arrepentir, entonces, no vivan de apariencias tampoco, es lo más estúpido que pueden hacer, si no tienen unos tenis de marca, que les valga sí. ver, o sea, si no tienen un teléfono de última generación, que les valga ver, o sea, si quieren dejar los tres pelos de la barba como los ando yo, que le valga verga, a ustedes les gusta está bien, entonces eh, claro. también es importante el amor a, a, a vos mismo, no o sea, que te valga verga la opinión de los demás, si a vos te gusta cómo te ves con esos tres pelos de barba pues que, que sea para ver una persona que también le vas a gustar así, entonces eh, para mí, dando mi conclusión para todas las personas que nos escuchan y para vos Darío, entonces sería que aprendan a creerse a sí mismos cuando se aprenden a querer a sí mismos, aprender de- a creer sus defectos, sobre todo sus defectos, y también sus cosas buenas como personas, se van a dar cuenta que va a ser mucho más fácil querer a alguien más. Porque ya te aprendiste a querer vos mismo. Sabes que tenés cosas malas y sabes que las pers- otras personas también las tienen. Entonces vas a aprender a aceptar eh, mucho mejor a tus amigos, mucho mejor a tu familia, mucho mejor a tu pareja o tu futura pareja, o no sé cómo lo veas, o tu ligue. Entonces, eh, para mí, esa es la conclusión de amor: que todo inicia de nosotros mismos y termina con los demás. Exacto. Entonces, antes de empezar con la siguiente pregunta, llegamos a la conclusión, gente: antes de proponerse amar a alguien más, amémonos a nosotros. Yo creo que es el primer amor, el amor más importante, y si nosotros nos amamos, es más probable que nos, nuestras cosas, nuestros propósitos, nuestras metas salgan mejor. Entonces, continuamos. Um, el amor, Anthony. Esto quiero que sea rápido. O sea, esto quiero... No nos pasemos más de dos minutos máximo con esa pregunta, porque es algo bastante... Ajá. O sea, general, ¿vos consideras que el amor es estable o que el amor llega a mantenerse con, la, o sea, con lo que ha durado o, sea, o perdurado durante el tiempo? Me refiero a que si vos te enamoras de alguien, o sea, quiere decir que va a ser estable o que lo mantiene, o que se mantiene durante el tiempo, y si siempre sigue con la misma intensidad, por decirlo así no, es pro, todo es progresivo, incluso el amor la vida, problemas, todo es progresivo incluso el tiempo es progresivo, todo es progresivo en esta vida, o sea el amor inicia como como te decía yo como que, cuando no le digo a alguien que me gusta pongo ese ejemplo, yo le digo que me atrae después sigue progresivamente, me gusta esta persona me gusta después estoy enamorado después la amo todo es progresivo entonces igual el amor si por ejemplo vos tenés tu novia y la dejas de enamorar por ejemplo porque ya es tu novia o porque ya es tu esposa el amor va a morir porque no estás es como cuando no, no regas una planta por vieja que esté una planta si no se riega se va a secar incluso puede ser un cactus un cactus lo tenés que regar una vez, cada cierto tiempo, porque depende de cada tipo de... A mí cosa. se me murió un cactus. Imagínate, o sea, exactamente. O sea, es la planta más dura que se pueda mover. No, no, y no quiero... <risa> y, me, y, me, y, me, y me siento mal, me, me da pena decirlo. Bueno, ahorita me pareció que estaba orgulloso de esa mierda que acabas de decir. Pero quiero decirte que a mí se me murió un cactus y me sentí inútil. Imagínate, y me di cuenta que hasta la planta, por decirlo, o sea, pongámosle al cactus, en ejemplo, como a la persona que está llena de amor, Ajá que está hasta esa persona llena de amor, que, que su amor puede durar tanto tiempo sin recibir a cambio, está, ese amor se puede perder. Exactamente, ¿Cómo? sí, Entendemos sí si, no, si no, no fomentas el amor en una relación, por vieja que seas, amor, si no das un detalle, si no le decís tus sentimientos, si te vuelves serio con esa persona, el amor va a morir, y no solo con tu pareja, con tus amigos. Si vos no, 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 no salís con tus amigos, no le dedicas tiempo, esos, esos amigos te van a terminar cambiando por otros amigos, porque así es la vida. Si, si, uno, si, no le, si no le dedicas tiempo a tu familia, tu familia no te va a dedicar tiempo a vos y le vas a empezar a volver vergas. O sea, es como, ah, ¿a qué loco? Si ya comió, no sé, va a madre. Entonces, así es la vida. Entonces, si vos eh, si vos no cultivas, no vas a cosechar. exacto A ver, ¿tu parte? Mi respuesta a esa pregunta, mi respuesta va a ser súper directa y va a ser la siguiente. Y cada persona lo va a interpretar como quiera. Yo solo voy a decir esto. El amor es estable por el tiempo que transcurre. Eso va a ser lo único que voy a decir. Interesante. Cada persona lo va a interpretar cada, cada persona lo va a interpretar como quiera. O sea, está dispuesto a su interpretación. Siempre traten de, de interpretar a, a beneficio propio por decir algo. Nunca o sea, un consejo que puedo darle a, o sea, a generalidades, o sea a todo el público al que vamos a tener uh-huh. siempre es bonito tener una persona a cual amar y uno dice esta persona está por sobre mí porque uno llega a pensar eso nunca piensen nunca piensen eso exactamente y no sé si me equivoco en lo que digo no creo porque la persona más importante entre dos personas siempre vas a ser vos mismo exactamente nunca crean que la felicidad depende de alguien más nunca crean que ustedes son felices por otra persona nunca crean ah man, quiero leerte esto Quiero leer esto porque me me interesó y yo lo lo guardé. Decía, creo que no me enamoré de ti, sino de la persona que inventé en ti. Por eso me cuesta tanto dejar ir a mi más sublime creación. Nosotros llegamos llegamos a crear a una persona perfecta en alguien que tal vez no lo es vivimos encerrados en un mundo en el que esa persona es nuestro epicentro nuestra razón de ser nuestro big bang en nuestro ser la razón no es esa es que la verdad la razón no es esa ver la, la, ver las cosas de la realidad no imaginarse las cosas no ilusionarse evitar ilusionarse lo más posible vivir el momento y no pensar en el futuro porque de cierta manera, eso es también algo que suele pasar, ¿no? Porque pensamos en un futuro y no pensamos en un presente. Tal vez decimos, ah, me voy a casar con ella. Pero en el presente somos hipercelosos, eh, somos tóxicos, por ejemplo. Eh, o no fomentamos el amor, entonces jamás vamos a llegar a ese punto. Entonces, mi consejo para las personas, en esto que acaba de decir, es no creamos que esas personas son nuestra felicidad, porque nuestra felicidad viene de nosotros mismos. Y un montón de cosas más vienen de nosotros mismos. Por eso... El punto principal es quererse a sí mismo, porque después te vas a dar cuenta que las otras personas solo son añadidos a tu vida. Solo son plus. Es como, cuando, cuando le, como, es como que le descargues, como que a un juego le, le, le compres otra onda. Son cosas añadidas que, que puedes cambiar a cada momento, si son las relaciones. Entonces, eh, pues, esa es mi parte, creo yo. Pasemos con la siguiente pregunta, voy a empezar yo respondiendo, la, voy a decir la pregunta y la voy a responder, quiero que sea rápido esto también, uh, porque también yo di mi, como a lo que yo me, como que me inclino hace ratito, ¿existe el amor a primera vista o el amor se construye con el tiempo? Yo ya les dije, mi tendencia es que el amor se construye, o sea, porque tenemos también la incertidumbre de saber cuál es el verdadero significado de amor, entonces, no podemos denominar que nos hemos enamorado a primera vista. Todo o se recae, creo, en ese sentido en el que vos decías, Anthony, de que me llamas la atención, me, uh-huh. me atraes. Pero no creo que llegues, puedas amar a alguien a primera vista. O sea, es un término bastante utilizado. Así que mi, yo me inclino hacia lo que es el amor que se construye con el tiempo. El amor es algo que tiene que fomentarse, que tiene que tener cimientos y o sea, eso tiene que seguir construyéndose a llegar a lo más alto, pero nada se inicia en lo más alto, así que ese es mi, ese es mi respuesta para mí, o sea eh, para mí no existe la mano por vista o sea, sí existe como que, ah, me gustó pero, pero punto pero punto, entonces es como que eh, vos iniciás eh, viendo a una persona, por ejemplo ves una chava en la calle, puedes ver a una chava en la calle y lo primero que vas a hacer es verle el culo eso se llama atracción, eso es algo que todos los hombres hacemos y las mujeres que me escuchan, es cierto, o sea, es decir, todos los hombres vemos culos así que no le vayan a hacer desvedo porque su, su varón le pide el culo a alguien, es algo muy muy normal, entonces esa no, es la atracción lo hacía muy inconscientemente, exactamente ¿no? o, sea, eh, 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 o sea, es algo muy normal es algo que se llama atracción para, para la gente, imagino que eso es morado a primera vista, ¿no? Eh, ver, a, ver, a alguien, ja, ver a alguien y pues por qué es bonita, por ejemplo, si veo a Carla Johansson, evidentemente me va a gustar o a Megan Fox o sea, a ah, prim- decir, uf, qué mujer. Exactamente, o, entonces, eh, claro. vos te podés enamorar de cualquier persona conforme la vayas conociendo. Por eso, como te dije anteriormente, todo es progresivo, incluso el amor. O sea, vos te puedes enamorar de la persona que menos crees porque la estás conociendo y vos decís, ah, esta persona es perfecta para mí. Y tal vez es una persona que tal, tal vez nunca pensaste que sería tu pareja y te lo termina siendo. Eh, a veces hay personas que menos esperamos y las que están más cerca de nosotros y terminan siendo nos, nuestro por así decirlo, nuestro príncipe azul, nuestra, nuestra, nuestra princesa, por así decirlo, nuestra pareja perfecta, y tal vez nunca nos dimos cuenta porque tal vez no tenía algo físico que nos gustaba. Por ejemplo, eh, a mí que me gustan los ojos, tal vez hay una chava que es amiga muy cercana a mí y porque tiene ojos feos, no, nunca le pare igual, entonces era como que somos amigos. Bueno, solo vos podés denominar si los ojos son feos. <risa> <risa> entonces... Eh, entonces, a eso me baso, entonces, el amor a primera vista no existe. Eso es algo que nuestro cerebro interpreta como nuestros gustos. Es como la atracción en general, entonces. Para mí no, todo es progresivo. Hemos estado hablando de lo que es el amor, de que me gusta esto y que no me gusta aquello, que me gustaría esta persona y, y que no me gustaría aquella persona. Englobemos todo eso, Anthony, y hagamos una pregunta que sería, ¿Quién nos enamora? Nadie. todos se enamoran hasta hasta su propio teléfono se terminan enamorando yo de mi cámara estoy enamorado entonces, ¿de qué nos enamoramos en sí? o sea, nos enamoramos de nuestra felicidad un sentimiento de de... lo que nos transmite felicidad Ah, entonces podemos llegar ok, exacto, entonces nosotros vivimos dependiendo de una felicidad que nosotros mismos le Proveemos a esa persona, que esa persona es, o sea, ¿cómo te explico? Yo, yo le doy la potestad a esa persona de, de decir que ella es mi felicidad. Yo, yo la veo como tal. Esa persona me refleja esa misma felicidad que yo le doy y que yo mismo me estoy recibiendo de, de mí mismo, si vale la redundancia. Es que, la verdad. Me refiero a que esa persona solo sería un espejo. Todo de la conversación Esa persona sería solo un espejo a la, fel- a la felicidad que yo mismo me estoy dando. No, que no, o sea, no, creo, creo que no, o sea, creo que para mí sería la confianza, cuando vos le das la confianza a alguien de que te conozca, o sea, cuando vos le contás quién sos en realidad, cómo sos en realidad, y esa persona, aún sabiendo lo que sos, lo malo y lo bueno, te sigue queriendo para mí, eso, eso es lo que te trae felicidad. Cuando te da cariño, cuando te demuestra su atención, eso te trae felicidad, creo que se llama serotonina lo que se suelta en ese momento, ¿no? Es como, hay distintos tipos de felicidad, cuando compras algo que querés, cuando tenés algo que querés, y cuando, eh, por ejemplo, y hay otro tipo de felicidad que cuando, cuando cantas y tenés buenos recuerdos. Entonces, eh, para mí la felicidad todo viene de parte, eh, digamos, de algo que nos hace eh, sentir felices. Por ejemplo, llega una persona, llega una persona que, que nos hace sentir felices, es alguien que nos da su atención, nos da su cariño, nos da de su tiempo y nos dedica, eh, no sé, nos dedica un cierto porcentaje de su vida entonces eso es lo más valioso que una persona nos puede dar es su tiempo y entonces como personas lo solemos valorar y nos da felicidad saber el hecho de que entonces, una persona nos valora y nos quiere entonces podemos denominar o sea yo considero lo mismo, o sea yo comparto lo que vas a decir y para mí el hecho de enamorarse es cuando alcanzas un punto de felicidad pero podemos desglosar la felicidad de como en todos esos puntos que vos tocaste vos como que me den atención, que me den cariño. Entonces considero que para llegar a la felicidad hay que cumplir esos requisitos como para llegar a enamorarte en, en realidad, ¿verdad? ¿Fíjate que? Como para decir, estoy enamorado. Sí, no es que al chile como que le vas a decir, a te amo. Y le, le pasa, un amigo bolo le escribió a una, te amo, y le pone la chava. Pero si, Ay, pero si no... no... Entonces... Eh... Nada inicia desde cero, todo es progresivo. Incluso la amistad no es empezar con un amigo a ser mejor amigo de tu inicio. Todo es progresivo. Claro. Entonces, Exacto. todo todo en la vida. Exacto. Me gustó esa respuesta, me gustó. Seguimos con la siguiente pregunta, Anthony. Uh-huh. Y quiero, es una pregunta bastante interesante, y bien amplia, porque yo tengo un pensamiento respecto de esto, y es lo que yo siempre te decía. Porque si vos ves en cada respuesta que te doy es como, ok, esto es para mí, pero no sé qué es para las demás personas. O esto es para mí, no sé, la otra persona cómo lo considera. ¿Existe una sola forma de amar o cada quien ama a su manera? ¿Y cómo podemos saber si está incorrecta o correcta? Porque nadie sabe. Es que el amor es algo muy variable. No tiene una definición clara. Cada persona va a tener una definición diferente. Va a haber personas que compartan ciertas cosas, pero na- nadie va a sentir amor de la misma manera. Por ejemplo, eh, ah, en derecho escuché un término yo a estar estudiando, creo que eso se denomina multi como que tiene varios sentidos, que cada quien lo interpreta. Exactamente, como es algo muy personal. Por ejemplo, yo puedo demostrar mi amor preocupándome por una persona. Por ejemplo, yo no soy una persona muy cariñosa, alguien que te va a decir te quiero cada cinco minutos, alguien que te va a estar apapachando en persona o alguien que te está besando cada tres segundos, no. Pero para mí, eh, eh, yo, defi- yo, 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 yo uso, eh, digamos, para mí, eh, el amor físico eh, es algo más que estarnos besando, que estarnos abrazando, es el hecho de, de escuchar a esa persona y saber entenderla. Para mí eso es amor. Para otra persona tal vez sea estarla besando cada cinco segundos. Entonces, cada quien tiene una definición diferente. Y así hay, hay varios temas. Te aplaudo. Man, que cualquiera que te escucha te puede decir que vos sos el hombre perfecto, pues, men, o sea, ¿cómo podés tener una definición tan clara de lo que es el amor? O sea, yo no sé por qué estás soltero, Antonio, déjame decirte. No, es que las, que las que me suelen gustar son bien imposibles, man. entonces, eh, trato y me terminan mandando la frianza. Yo sigo mis propios consejos de que le doy, les digo al chile y de repente me dicen, no, vos no me gustas, entonces, es como, ah, pero bueno, lo intenté, entonces, a veces me sale y a veces no entonces y, y suelo so, ser muy gustoso eh, muy gustoso, o sea, puede ser la chava más bonita del mundo, pero si tiene algo que no me gusta, como por ejemplo que sea alguien egocéntrica por ejemplo, que le, le gusta que le estén adulando le gusta ser alguien eh, presumida, etcétera, fresa, etcétera hay un montón de cosas que no me gustan me gusta eh, una chava que, que no le importa su belleza, que no le importe eh, o sea, que no, que no le importa la opinión de los demás, que le gusta ser feliz solamente así es como una chava me termina gustando y he terminado con chavas que para las otras personas son muy bonitas y, y otras chavas que para las otras personas son muy feas, pero para mí me gustan. Entonces, cada quien encuentra el amor de la manera que lo busca. Exactamente. Entendido. O sea, cada quien encuentra lo que busca. Cada quien encuentra lo que desea, lo que necesita, ah, lo que su corazón a- anhela. Exacto. Entonces, lo que yo quiero llegar, esa es mi respuesta. Si existe una única forma de amar, si existe una única forma de amar, para cada quien. Exactamente. Cada... Es personal. O sea, para mí, para mí hay una forma de amar. Para vos hay una forma de amar. Entonces, es personal nuestra forma de amar. Entonces, esa es mi respuesta. Y me gustó bastante también porque da bastante interpretación. Y, y creo que cada quien tiene su, su criterio al respecto. Cada quien ama como, eh, como quiere ser amado, ¿no, Anthony? Exactamente. Sí, si vos no das amor, no esperes amor. Exacto. Entonces, podemos, y yo voy a tocar algo aquí que vos dijiste, porque dijiste enamorarse, no, no sé si a eso te referías, pero lo, lo mencionaste, no tal vez que vos lo sentís, Ajá. pero que sí muchas personas lo ven, como enamorarse es ver a la otra persona como perfecta, o sea, buscamos no. perfección en otra persona para enamorarnos, sin ser, o sea, esa es como la regla, ¿no verdad? No, la verdad, eh, cuando nosotros nos enamoramos de una persona completamente, es te digo porque... Para mí. No, no, no. fíjate que no, la verdad, eh, vos la ves bonita y vos la ves perfecta, pero de repente eh, cuando le empezás a conocer lo malo, no sé, si te ha pasado que vos te gusta una chava y le conoces ciertas cosas y dices, ah, ay, ya no me gusta, ya no me atrae. Pero hay ciertas personas. Pues fíjate que a mí, lo la con... forma en la que escribía, me alejó de una chava amigo. Te tengo que contar esa historia, te la cuento por igual, la forma de escribir. <risa> la verdad. Por ejemplo, a mí me alejó una chava que, que le importaba mucho ver cómo le importaba mucho el, el término de ver cómo las otras personas la veían. Por ejemplo, no podía salir descombinada, no podía salir despeinada. Yo una vez le ofrecí a ir a... Man, a, a, a o sea, vas a ver que me encanta la, esa, ¿no? Y pues iba con unos amigos eh, a acampar y le invité a ella. O sea, ella le dan permiso un montón de cosas. Y, y, y le invité a acampar y me dice, no, es que mi pelo, no sé qué, no puedo salir así en las fotos. Y yo como... Dude. <risa> <risa> Eso me hizo alejarme de una persona, entonces la verdad... Eh, para mí es cuando, te, cuando ves lo malo de esa persona, por ejemplo, te voy a, te voy a decir lo malo de una ex, para, lo malo de una ex era que, por ejemplo, era, eh, no sé, para otras personas puede ser bueno, no puede ser malo, por ejemplo, no, no decía las cosas, no era, eh, se ahorraba las cosas, para mí eso es algo malo en una relación, se ahorraba las cosas, pero es algo que se puede subllevar, es algo que puedes aguantar, claro. o sea, es como que ella no, no, no decía lo que quería, por ejemplo, era como que se quedaba callada, o sea, yo, yo le decía, por ejemplo, vamos a comer aquí tal vez ella no quería comer ahí, quería comer en otro lado y se quedaba callada, entonces, cosas tan simples como esas eh, un montón de sí, cosas pero o sea, eso es algo que, que o sea, eso, eso no es o sea, no es de tanta gravedad en cuestión de... No, pues sí, eso es, es, es lo, lo, lo menor que puedo decir, porque si digo más cosas, a la gente identificada a decir ah, estoy hablando de mi hijo de puta, entonces no, pero <risa> pues, cuando, cuando amamos una persona cuando en realidad amamos una persona no es que sea perfecta, es que amamos lo que es malo en esa persona por ejemplo, yo aprendí a quererla con eso de que no sabía decidir. A veces, chateando le decía, ¿y a vos no te gusta comer? Y me decía, tal, 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 tal lugar. Y ya sabía yo que cuando íbamos a salir, no me iba a decir en qué lugar quería comer, pero yo ya sabía en qué lugar quería querer. Así que aprendí a querer su lado malo, aprendí a querer su problema, Exacto. ¿entendés? Entonces, eh, Exacto. Eh, eh, tenés que aprender a amar lo malo de cada persona, no importa que sea tu pareja, puede, ser, puede que sea tu amigo. Tal vez tu amigo es mala copa, por ejemplo. O sea, peleón cuando anda bolo, etcétera. Eh, o, o, o etcétera. Pero nosotros no somos así, nosotros somos no buena onda. Nosotros no podemos hasta muy chistositos. Nosotros, nosotros no somos mala copa, ninguno, la verdad. Bueno, eh, no. <risa> entonces, pero, o sea, eh, cualquier problema que tenga, por menor que sea, o por grande que sea, si crees que puedes vivir con eso, la verdad, eh, te puedes terminar enamorando de ese problema y enamorándote completamente de esa persona. Porque no va a terminar al final. El puede, puede cambiar al final. Amigo. O sea, es algo que, o sea, que con el tiempo puede tener solución. Exactamente. Y y que, no no, 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 no necesariamente exactamente. tienen que vivir encerrado en eso. Ajá, huevos. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues eh, cuando una persona cambia, no es que vos solo exigís, sino que es que lo hace voluntariamente. Por ejemplo, si tu, si tu pareja fuma, si sos mujer y tu pareja fuma, tu pareja bebe, no le digas, ay, no fumes, no te dejo, no bebas y no te dejo. Presentarle, presentarle tu objeción, decirle, no me gusta que tomes, pero solo así, o sea, no, no se lo impidas. Después él en su mente va a estar, eh, cuando se acuerde de, de tu persona, va a decir, ah, a ella no le gusta que tome Créeme que eso, no se te ha pasado que, 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 que tal, tal vez tu mamá, eh, por ejemplo, a mi mamá una vez a mí me dijo, no me gusta que fumes. Eso fue todo lo que me dijo una vez. No me regañó, no me dijo nada. Y agarrar un cigarro y era como, a mi mamá no le gusta que fume. Claro. O sea, es tan fuerte el impacto que tienen, eh, que tiene la expectativa de otra persona. Por ejemplo, una vez me dijo, esperaba, esperaba más de vos. Qué pijazo, loco. Fuck. Y me dolió hasta en el alma. Entonces, palabras muy claras y acertadas que puedan ser recordadas vale más que, que, que limpias hacer algo. Así que si tienen una pareja díganle, no me gusta que fumes solamente, y tal vez van a empezar a notar un cambio, si esa persona las quiere en realidad van a empezar a notar un cambio, porque le va a dar importancia, cuando le esté fumando va a decir ah, a ella no le gusta que fume y tal vez va a dejar... Y que recordemos va... que, que esos consejos tampoco son perjudiciales me refiero en el sentido de que, de que o sea, es diferente de que vos digas no me gusta que te maquilles, esa mierda no se puede hacer exacto sea, pero en cuestiones de ese tipo de cosas como que okay, no me gusta que te excedas Con tal cosa. Exactamente. No me gusta que te traten de esta manera o que te dejes tratar de esta manera por tus amigos. Exactamente. No me gusta que. Exacto. Entonces, cosas que terminan siendo prejudiciales por la otra persona. O sea, miren, yo les voy a decir un consejo, jóvenes, quien me escuche. eh, Si son hombres, porque es algo lo que yo puedo dar un consejo, no puedo dar consejo de mujeres porque no sé cómo piensan ellas. Pero miren, si su novia. Le gusta maquillarse. Nunca, nunca le bajen el like o sea, los ánimos. Nunca. La, verdad, la verdad, a mí me llegan las mujeres que se maquillan, pero que se maquillan bien. O sea, no que que, claro, que, claro, se, claro. que se ponen una base blanca y, y el, el cuello negro, ¿no? Eh. <risa> pero pero menos. Sea, <risa> ¿Qué pie <de> comparación? <risa> sí, sí, pero lo entendimos todos, ¿eh? o sea, estamos hechos pie en otros que la entendemos. Por ejemplo, Llegamos, a, a, a mí me gusta una chava. A mí me atrajo una chava que se maquilla, que se maquilla y se maquilla súper bonita, o sea, y es como, no mames, o sea, el maquillaje suele ser una herramienta muy, muy bonita, con las mujeres, yo conozco varias amigas, ¿no? Me llevo con chingos mujeres, y la esposa está hablando con una, me dicen, como a ustedes les gusta el fútbol, a nosotros nos gusta el maquillaje, nos gusta tal cosa tal vez, eh, como a vos te gusta, a mí me dijo, como a mí me gusta la, 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 la MMA, eso sí, ¿cómo te gusta a ver la UFC a vos? A mí me gusta el videos de maquillaje, me gusta practicar el maquillaje, y me gusta practicar otras cosas, y qué interesante es que si a esa persona eh, le gusta tal cosa, apoyemos lo que le gustan, y, y le incentivemos en eso, es súper bonito entonces, claro. no es el claro. hecho de criticar, por ejemplo, eh, si a alguien le gusta, por ejemplo, si tiene el sueño de ser futbolista te pongo un ejemplo, una persona, tienes una pareja que tiene el sueño de ser futbolista no le vas a decir, ah, nunca vas a poder dejar a hacer esa mierda, porque esas palabras le van a dar sí, oh, oh, sí, en Honduras, ¿cómo va a... Sí, exactamente. Claro. En vez de decir, no, vos tenés el potencial, vos podés lograrlo, incentivarlo, darle motivación para que él, eh, ap- donde no tiene fuerzas, porque probablemente te contó porque nadie más le aprueba su sueño. Y si la persona que ama claro. tampoco se lo aprueba, entonces, ¿qué pedo? van a decir que no vale la pena soñar, llamen. Exactamente. Porque o sea, esa tendencia cae. ¿okay? ¿Para qué voy a soñar si, si todo el mundo me dice que no puedo nada? No puedo alcanzarlo. Exacto. Voy a dar mi opinión al respecto. Entonces, voy a compartir mucho lo que dijiste. O sea, no es cuestión de ver a una persona perfecta o de buscar a una persona perfecta. Porque al momento en el que nosotros llegamos y hacemos imaginémonos un... O sea, pongámonos como en un mundo que no existe. Pongámonos en el plano de que vos estás con un pizarrón echando cosas que te gustan de esa persona. Okay. ¿Tiene esto? Lo tiene. Vas a llegar a un punto en el que tal vez las cosas físicas las cumple todas, ¿me entiendes? Pero tenés que empezar a querer más lo de adentro, y vas a empezar a ver la, el montón de imperfecciones. Vas a empezar a notar cosas que no te gustan, que no te parecen, cosas que son diferentes a vos. Y cuando vos llegas a notar y que esas cosas diferentes no te perjudican a vos y podés saber sobrellevarla de una manera en la que vos te podés adaptar a ellas, obviamente, quiero hacer un punto y un hincapié súper importante en esto, jóvenes. Quien me escuche y esté en una relación en la cual tenga que cambiar algo o que digan, amar es aceptar. No siempre. Me refiero de que no tienen que aceptar algo que no suma. O que sí, 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 siempre, si la verdad sienten que su relación igual... Eh, no, es la, no es la relación que esperaban, no tratan de cambiarlo porque eso lo arruina peor. O sea, probablemente digan, no, si yo cambio, no se obliguen a cambiar tampoco, que todo salga natural. O sea, si usted, no es como, ah, a ella no le gusta que haga esto, entonces yo no lo voy a hacer, pero eh, obligado. O sea, no es como puta porque", o, o enojado porque ella me dijo que no quería que fumara, si no me dejaba, dejó de fumar. Y tal vez cuando la veo me da cólera porque me obligó a dejar de fumar. Entonces, es Exacto. complicado, o sea, no es como el hecho de exigir, es el hecho de que sea todo voluntario y que todo nazca, no que sea, y, no, no que sea impuesto. Eh, por ejemplo, si tenemos una relación y esa relación no nos gusta, no nos gusta un montón de cosas, no sigamos en esta relación. O sea, Yo tengo amigos que a la verga les digo, más, esa más no, no, no te conviene, y después me terminan mandando la mierda, pero te, al final termino teniendo la razón. Es muy raro, ¿no? porque, o sea, cuando estamos, eh, cuando estamos enamorados tenemos, solemos ten- estar ciegos, la verdad eh, y nos aferramos a una idea que tenemos en la cabeza y termina afectándonos mucho más de lo que debería entonces, eh, analicen bien su relación, las personas que nos escuchen analicen bien su pareja analicen el- sus familiares, sus amigos porque a veces hay amigos que incluso son tóxicos que no nos convienen eh, así como también hay todo tipo de relaciones, tal vez eh, Tal vez tienes una mejor amiga que, 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 que no, que, que probablemente te odie, que, que probablemente la odies internamente, no sé. Y que la aceptes porque X razón, no sé, o sea, analiza las cosas buenas de cada persona y las, las malas de cada persona. La verdad, todo está en la meditación y en tu pensamiento. Exacto, totalmente de acuerdo. Recuerden, no es buscar a la persona perfecta. Nunca traten de, de agarrar a una persona y hacerla a su manera. Si ustedes conocen a alguien, procuren aceptar a la persona que es. Nunca impongan Exacto. reglas. Nunca impongan eh, tendencias. Nunca impongan Pero, lo que espérame, ustedes quieren. Ah, espérame, saber espérame. Que esa persona igual igual eh, voy a hacer un, un punto y coma aquí. Tampoco porque eh, para en, hagan algo para encajar. Por ejemplo, eh, si, ustedes, si ustedes son mujeres, por ejemplo, está están en un grupo de mujeres, la vez pasada eh, me contaron una experiencia de una chava que era virgen, sus amigas, no, no. Y pues estas amigas querían que ella dejara, dejara de ser virgen. Y le, hasta le buscaban los chavos, ¿no? Y era como, no mames, güey. <ríe> <Yeah. ríe> no mames. Yeah, Entonces, eh, si, 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 si tienen que hacer algo para encajar, eso no es su grupo de amigos, esa no es su pareja. Entonces, analícense bien ustedes o mismos, si analicen, analicen lo que le conviene. Y recuerden, aceptar está bien, pero no por el hecho de amar tienen que aceptar actitudes culeras. Recuerden eso, porque hay bastantes, hay diferencias entre aceptar lo que está bien, pero tampoco por amar deben aceptar actitudes culeras de nadie. Recuerden eso, y esto va en general para cualquiera. Exactamente. y pues Antonio, que... González, Ajá. ¿por qué nos enamoramos de alguien que no podemos tener? ¿Qué nos pasa? ¿Qué pedos tenemos en la cabeza nosotros? ¿Por qué, no, por qué nos enamoramos de alguien que, ante nosotros, es imposible? Uf, es complicado me pasa muy seguido <risa> la verdad, así como una explicación clara, de mi parte no la tengo es muy complicado porque eh, las personas que no puedo tener, son personas que a veces tienen todo lo que me gusta, ¿no? entonces es como, no le gusto y tiene todo lo que me gusta, entonces es como, no mames, porque tiene todo lo que me gusta si yo no le gusto ¿qué tengo que cambiar en mí? entonces a veces uno se hace esas cuestiones pero la verdad, eh, la explicación para mí sería que siempre anhelamos lo que no podemos tener. Porque cuando lo tenemos es como, eh. por ejemplo, eh, cuando, cuando quise la cámara, cuando tuve la cámara, te, ¿hace cuánto tiempo estoy ahorrando para la cámara? ¿Más de un año, creo? Oh, sí, Más, un año. Más de un man. año. Man, o sea, ansiaba, exagerado. Tener la, decía yo, cuando la tenga voy a salir todos los días, a las 4 de la mañana, a ver amanecer, a tomar fotos, etcétera, voy a practicar, etcétera. Y, o sea, fue una alegría inmensa al hecho de cuando la tuve, porque fue mi, es mi cámara de los sueños la que ajusté. Y de repente es como salió la XT4. Quiero la XT4 ahora porque tengo. Eh, entonces, eh, así es la vida. Entonces, podemos eh, ansiar una pareja. Por ejemplo, yo he tenido parejas que creí que eran imposibles. Y terminan siendo mis parejas, pero cuando las tengo de pareja veo otra, veo otra chava y es como, ay, no mames. <ríe> sí. así, es, así es la vida. Entonces, siempre vamos a querer sí. algo más imposible de lo que ya hemos logrado. Exactamente. Esa es mi respuesta, culero. <risa> Esa es mi respuesta, te pisan. Esa es mi respuesta, o sea, siempre vamos a buscar uh, al momento de alcanzar nuestro éxito, llamemos éxito a la persona que queremos, al momento de alcanzar nuestro éxito vamos a ser más ambiciosos y vamos a querer algo mayor. Y por eso, y cuando, y cuando nos hagamos nuevas ideas de qué es mejor que lo que tenemos, vamos a tener como, ok, aquello es imposible para mí. Y al momento de tenerlo, y así progresivamente y sucesivamente, con, o sea, mediante vayamos progresando, ¿no? Llegas a un punto donde te sentís conforme. Exacto. Por ejemplo, en las relaciones, vas a tener relaciones que son buenas y relaciones que son malas. Y creo que también una edad, ¿verdad, Antonio? ¿No Considera, porque llega un punto en el que decís, bueno, hasta acá llegué en la putería, por decir algo. Pero uh-huh. también una edad en la que te dice, yo ya quiero realmente a alguien que me quiera y, y querer bien, o sea, amar bien. Exactamente. Yo una edad también para eso, que vos decís, pues, ya, ya estoy cansado de, esta, de este joder la verdad, eh, todos eh, como, como te digo, es progresivo conforme vamos teniendo relaciones, vamos a ir conociendo personas y vamos a ir sabiendo lo que nos gusta y lo que no, y de repente va a llegar una persona que nos va, todo lo que tenga nos va a gustar y lo que no nos guste va a ser muy poco y nos vamos a sentir bien y nos vamos a hacer conformes y esa persona llega en un futuro cuando ya has tenido un montón de experiencias y ya sabes lo que querés, si no sabes lo que querés vas a seguir con problemas para cerrar Anthony. ¿Te parece Ajá. que esta va a ser la pregunta más, no sé, controversial, pero con la que más duda a más personas he conocido yo? Porque, mira, eh, esto todo para todos que nos escuchen. O sea, quien necesite que alguien lo escuche, yo me presto. Porque um, cuando yo necesité a alguien, no tuve a nadie. Y, o sea, no quiero decir que no tuve a nadie, porque yo no busqué a nadie. Quiero decir, porque si Anthony yo lo hubiera dicho, hubiera estado para mí, esa trabajo o sea, pero yo nunca tuve a nadie. Entonces, procuré. Ser esa persona que aunque no pida ser o que no me pidan estar, recuerden que siempre pueden contar conmigo. O sea, en términos generales, porque en esos momentos eh, de desamores, cuestiones tan difíciles como esas, eh, saber sobrellevar y salir de ese, como de, ese, de ese hoyo en el que uno entra, es bastante difícil, es bastante difícil. La verdad, Entonces, conmigo, conmigo es más, más fuerte, o sea, la verdad, yo, yo soy de la persona que te digo lo que pienso al chile, no es como, ay, lo siento... Pensan en esto, ¿no? Yo te digo, sos pendeja. Por ejemplo, eh, las, mis amigas, ¿sí, <ríe> ¿sí, si hay alguna amiga que me está si hay alguna amiga que me está escuchando, ya saben cómo las mando a comer mierda, le digo al chile vos sos una pendeja, seguís, seguís, vos sabes que esa relación está muerta y seguís en una relación muerta, es estúpida, y se terminan enojando, pero termina siendo teniendo razón, entonces, si quieren un consejo fuerte, la verdad, las personas que me conocen pueden, pueden preguntarme al chile, sin decirme nombre si quieren, sin decirme nada, pero pregúnteme, y pues, la voy a mandar a comer mierda, pero le voy a decir lo que tiene que decir, a la verga. <risa> ok. <risa> ok, banda, para cerrar. Y ustedes creo que la pregunta que se pueden decir, si están en una controversia de Anthony, la pregunta que, o sea, que quise dejar el fin, hasta el final, ¿hasta cuándo vale la pena seguir luchando por alguien? ¿Hasta cuándo? Bueno, la verdad es diferente con cada persona, porque no es malo dar segundas oportunidades, incluso en las infidelidades, porque ninguna persona es perfecta, toda persona puede tener una decaída, y la verdad, eh, ¿vos perdonarías una infidelidad? Depende de la gravedad. Si fue en una okay, si un, fiesta, te pongo un ejemplo. Si fue en una fiesta, eh, tampoco, o sea, no, tampoco man, que, que haya hecho el cogimiento con alguien más. Pero no, 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 yo, yo no te defiendo en eso. Ahí sí. Bueno, de, del ejemplo de que fue una fiesta, eh, fue una fiesta y de repente se besó con alguien más o estuvo con alguien más, habló con alguien más, para mí eso eh, probablemente lo hizo inconscientemente probablemente eso demuestra que tengo que darle mucha más atención, porque anduvo buscando atención. Anduvo buscando atención, y o sea eso significa que yo no le estaba dando la atención de vida. O significa que yo no estoy cumpliendo mi deber como pareja, etc. Y, y pensar también que hacía... Eh, eh, bueno, eh, hay un montón de explicaciones por cada tipo de infidelidad. Eh, y sí, creo que una menor, la, por ejemplo, una infidelidad menor, como beso o cuando saliera con alguien más, o quien hablara con alguien más... Eh, la verdad no, no tendría problema en perdonar algo así, ya, ya tener relaciones con alguien más ya es algo mucho más fuerte, mucho más diferente, es un tema diferente totalmente, eh, pero creo que sí, la verdad, eh,
1: digamos... Eh, yo quisiera cuando...
0: defenderte, <risa> Ajá. yo quisiera defenderte, y en la mayoría de respuestas te he dicho que yo comparto lo que vos decís, bueno, quiero empezar diciendo de que no es que lo, que lo tuyo está mal, porque cada quien tiene su opinión y cada quien lo considera como, como quiere. Pero yo nunca, o sea, nunca he vivido que me sean infiel, ni yo sé infiel, ¿entendés? Entonces, uh, no sé qué grado sería que perdonaría. Nunca he estado en la situación en tener que decidir si perdonaría. No sé. O sea, porque vos sabés que yo puedo decir ahorita, no, nunca perdonaría una infidelidad. Pero con el pasar del tiempo puede ser que yo piense diferente y qué tal siento. O sea, yo no puedo decir, ahorita no puedo dar mi veredicto al respecto. Pero, yo, 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 pues, yo lo que hago cuando me, me, me pasa algo así, porque me ha pasado dos veces en que me hice infiel, ¿no? Una así con así, el cogimiento. Sí, el chile, una, una con el cogimiento, la verdad. O sea, sí, esa, esa fue el chile. Adrián. Pero de ahí hubo otra persona con la que anduve y la verdad yo andaba mal en esos tiempos, ¿no? Literal, le dejé de prestar atención un mes. Cualquier otra persona me hubiera mandado a volar. Cualquier otra persona, te lo juro. Era como que me escribía, ¿cómo estás? Y yo, bien, ni siquiera le preguntaba. ¿Y vos? Entonces, le, le dejé, le quité toda mi atención. Toda mi atención se la quité. Y ella era como que siempre me buscó y no me encontraba. Entonces, eh, la infidelidad era, ¿cómo sería? Era algo que de esperarse. Ella quería atención. O sea, ¿consideras que...? ¿Consideras que es la única manera, la falta de atención, ser infiel? O sea, llamar la atención de tu pareja es ser infiel y esa es la manera en que... En un 90%. Es decir, ok, necesito atención. En un 90%. No. Para mí no. O sea. De ahí el otro 10%, el otro 10% que... es porque no amas a tu pareja. Yo considero que sería un 60-40. <risas> porque a veces hay relaciones que no tienen amor entre ellas. Es como, están, como lo que referían, por tal vez por goals, no por fotos. Y a ellos les resulta muy fácil ser infieles porque no aman a la otra persona. Exacto. Si vos amas a una sí. persona, por ejemplo, Entonces... me, me, me ha pasado, me ha pasado que yo, yo estaba en una relación y me sale, me sale una vuelta <ríe> y no la hago porque amo a la otra persona, no porque estoy en una relación y es como... Puta, maje, pero déjame decirte, yo soy todo hace años culero, a vos sí te sale envuelta, puta, man. A mí no me sale, pero ni... <ríe> pero ni Puta, man, ni, ni hola me dicen la güey. mi culo. Yo no sé, comprate oh. Cómprate una cámara. Oh. Lo respeto de vos. <risa> <risa> ah, ahí, ahí está. La verdad es que me suelo llevar bastante con las mujeres. Y entonces es como que me dicen eh, de repente, ah, vos sos el, chavo, el tipo de chavo que me gusta. Y tal vez es porque les, les dedico tiempo a escucharlas. Tal vez los otros chavos era como que al chile cojamos o al chile salgamos, al chile besemos en problemas, sus cosas normales entonces, la verdad si vos querés enamorar a una mujer, escúchala escucha sus problemas, tampoco te vas, a, te pases a, a, tra- a tratarla de amiga o algo así o sea, de, de crear una amistad porque evidentemente vas a terminar en la tenés que saber nivelar esas cosas, pero desde que vos escuchás a una mujer sus problemas escuchás a una mujer eh, con, sus, con su día a día, por ejemplo eh, esa mujer te va a ir dando mucha importancia en su vida y puede ser la mujer más hermosa que hayas conocido en tu vida puede ser tu mujer imposible pero si vos le dedicas el tiempo que ella se merece probablemente termines siendo a tu pareja termines logrando tu cometido jóvenes esta es mi respuesta a esa pregunta pujen por alguien sí. nunca dejen que se vaya hasta donde sea sano para ustedes y para sí. la otra persona nunca se amarren a nadie cuando ya no es sano, suelten. Suelten y recuerden que está bien luchar por alguien. Está bien dar segundas oportunidades, como decía Anthony, en muchas ocasiones, por ocasiones menos graves que por otras. O sea, eso está claro. Solo recuerden priorizar y ver cuáles son sus beneficios, cuáles son los beneficios de esa persona, si vale la pena, si no habrá remordimientos por lo que están dando segundas oportunidades. Y recuerden, les digo, que todo sea sano. Entonces, pujen por alguien hasta donde sea sano. Exactamente. Después de eso, es sufrimiento. Y se lo digo por conocimiento de causa. Anthony sabe cuál fue mi situación. Pujé más de dos veces. Terminé jodido. Prácticamente, no sé si enemigos, pero ni siquiera nos atravesamos miradas. Ni, ni un hola, pero ni que se me escape. Entonces, entienden. Prefiero a veces. Y esto es un consejo que yo le, yo le decía a un amigo. Vos tenés una bonita amistad con tu pareja. Ahorita están hecho verga, lo entiendo. Entonces, ¿por qué mejor no soltás antes de que todo se vaya... Que, to, que todo se joda, pues? Uh-huh. O sea, ¿por qué no soltar antes de que, de que todo se pierda? De decir, aquí terminó todo. Y de que todo lo bonito que pudo haber quedado, recuerdos, etcétera, se terminó yendo a la verga por un error. Entonces... Si ustedes tiene, no quieren perder a una persona en totalidad, cuando ya no funciona estando juntos, suelten que tal vez separados va sí, sí, sí. mejor. Y, y, quién, y, y, ¿Y quién niega que en un futuro las cosas se vuelvan a darme? Exacto. En realidad, eh, yo tengo un primo. ¿Cómo me contaste historia? Ajá. Yo tengo un primo que él uh-huh. tuvo su novia en el colegio. Esto es totalmente verídico. Uh-huh. Se dejaron, men, se dejaron ocho o tal vez nueve años se encontraron de nuevo sin querer queriendo en, una, en un viaje que tuvieron y se encontraron en, en una playa, es súper bonito, o sea, pero fue una coincidencia monumental, que puta, una en un millón puede ser, se encontraron nueve años después, ahora están casados, tienen dos hijos, man. entonces es como, puta, nunca niega, o sea, lo que está para uno, está para uno, ¿entienden? O sea, no creo en el destino tampoco, pero considero de que uno siempre va a terminar encontrando lo que se merece. O sea, en el sí. tiempo que sea. No es de apurarnos, ni de tomar decisiones apuradas, todo a su tiempo, y de pensar bien cada cosa que vamos a hacer, no al chile. Correcto. Y, y pues creo que es tiempo de ir cerrando, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos? Pero, ¿no? bien, llevamos aproximadamente 1.32 ¿no? Aproximadamente hora con 20 minutos, y si llegaron hasta aquí, si nos escucharon todo lo que estuvimos hablando, pues, la verdad, les, agradezca- les agradezco bastante. Y, eh, la verdad, eh, esperamos no, no atrasarnos mucho con la tercera parte. Y, pues, si le escuchan, háganos saber. Ya saben nuestros nombres, ya saben nuestros Instagram. La primera parte de personas que nos escuchan son personas cercanas. Así que, eh, nos mandan sus capturas y todo lo demás. Y, probablemente, en un futuro... Eh, digamos, más interacciones con las personas y pues esto se hace mucho más ¿cómo sería? más común que subamos cada cierto tiempo o algo ¿no? entonces este es el segundo episodio de Entre Aleros, el tema del amor, probablemente el siguiente tema sea algo interesante pues vamos a pensar y pues eh, aún estamos viendo, estamos pensando en qué temas poner en un futuro y hacer esto más regularmente pues de mi parte agradecerles a todos así como decía mi compañero que es si llegaron hasta acá, es algo que nos alegra, nos motiva. Entonces, darles las gracias. Um, decirles también que esperamos de tener nuestra tercera parte lo más pronto posible. Como decían, si nos conocen, pueden hacernos llegar sus recomendaciones, qué les parece, qué no les parece. Saben que toda es constructiva, o sea, todo y cuanto sea respetuosa. Entonces, lo, nuestro punto es mejorar. No sabemos lo que estamos haciendo todo empezó como un hobby, puedo decirte que es un tiempo que, a menos que yo disfruto mucho, uh, sirve también para desestresarme, o sea, desahogarme, entonces quiero compartir eso con ustedes conectarme, y que todos lleguemos a un punto de decir, ok, nosotros nos entendemos, y, sea, y formemos un grupo una familia, ¿me entienden? Entonces darle las gracias, siempre recuerden si nos conocen mandarnos sus ideas, tal vez nuevas dinámicas con, con respecto a nuestro podcast, nuestro siguiente episodio porque tal vez podemos hacer un, un podcast expresa Antonio. O sea, como decir, ok, tales preguntas, tanto tiempo y cronometrarlas y que sea lo más corto posible, si es la, lo que la gente... La verdad, ¿sí que lo que había pensado es... para el siguiente podcast, lo que había pensado para el siguiente podcast era tener un invitado, alguna persona que nos escuche. De esas personas que nos han dicho que nos Exacto. escuchan, decirle, hey, ¿qué tal? Quería grabar el siguiente episodio para ver qué onda. <ríe> es decir, en, eh, si, hay alguna sí, persona, si hay alguna persona interesada... Eh, que nos esté escuchando, que diga no hombre, yo quiero grabar con ustedes pues y, y está bienvenido a grabar un episodio con nosotros y pues a escuchar tus opiniones y a escuchar tus, no sé tus vivencias, tus anécdotas claro, que porque te... la gente se va a aburrir de escucharnos todos nosotros dos entonces queremos nuevas opiniones exactamente ¿Por entonces muchas gracias, yo me despido es hora de la cena, así que pasen muy buenas noches disfruten este episodio nos vemos en la próxima de Entre Alertos nos vemos